0: Podplay
1: Live från Studio 1 Du lyssnar på The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg Clara Dakterev Jon
2: Willander Labrell
1: Det har ju hävdats och med Har hävdats så menar jag att min fru har återkommit till det här. och nämnde det bland annat i en direktsändning SVT, vilket kanske gränsar till någon slags förtal. Ja. Hon, hon nämnde då de här ryktena som cirkulerar. Och återigen, när jag säger att rykten cirkulerar så kommer de... Jag vet inte om det är bara min fru som sprider de här, men det, eller så finns det rykten. Ja. <laughs> vi får se om vi har hört dem. Ja. ja, det har du säkert. Jag tror hon nämnde dem i den här podden också. Ja. Det är alltså då att Henrik Fexeus, den här tankeläsaren, ja. att han har magiska krafter, att han då kan hypnotisera folk och att han då var ihop med sin förra fru i flera år- utan att hon riktigt var medveten om det Va? Ja. Ja, Under hypnos då? Ja, ja precis, precis att Rykterna säger att Henrik Faxeus Hypnotiserade en kvinna som sedan ingick Äktenskap med honom mm. Och det här fick mig osökt, det är inte så osökt att tänka på När jag gick i bokhandeln dagen Och såg de nya affischerna för det nya samarbetet mellan Camilla Läckberg och Henrik Faxeus ja. <laughs>
2: ja, jag förstår Vad du
1: säger. <laughs> Exakt För att nu kommer då kult Den andra delen i Camilla Läckberg och Henrik Faxeus Spänningsserie om det udda utreda par vid Vincent och mina och finns det inte någonting här att säg de tog en lunch för sig två år sen för Cesar Leckberg <laughs> och så säger för Cesar? Hej Camilla, vad kan du ta med dig Hitta med i ögonen djupt Han
2: tar en sån här <laughs> som snurrar jättefort Verkligen Och det du är ute far efter är väl lite grann Varför skulle Camilla Läckberg som liksom garanterat bara de skriver en bok säljer liksom miljontals ex Ta in mm. någon och dela på de här uh, in makes inkomsterna no Nej. Makes no sense sense. han har väl inte skrivit någonting alltså, skönlitterärt innan Vad jag vet heller Nej han skrev den här hur man får ligga Men ja. det är inte Och förlag, vilken förlagsmänniska uh. <laughs> Han hade lunchat med innan Jag köper din, din tanke med så här.
1: Men jag bara tänker att Camilla Läckberg hon på en lunch så kommer ut därifrån och sa, jag ska skriva böcker med Henrik Fexeas. Välkommen hit allihop. Det är torsdag. Igår var pannkakorna. Ja, de är redan avklarade. Ni behöver inte oroliga för det. Jag har letat här nu i ett dygn efter bättre bilder på när Dave Chappelle attackerades. komikern attackerades ju då natten till, till onsdag. Netflix hade en, en filmning. Massa komiker var på plats på Hollywood Bowl och körde stand-up och lite annat. Och då tog det en man upp som enligt uppgift ska ha varit beväpnad upp och liksom tacklade Dave Chappelle. Men det finns så jävla dåligt material. Det här är det enda som jag hittade.
3: History. Ja det var det Oj.
1: Men man hör ju förra smällen inte. Ja precis men det här är också ska vara tydlig med att det är Det här korta tillfället som någon har Hackat upp tre gånger efter andra Det var inte som att samma kille tog sig upp på scen och gjorde om exakt samma rörelse Nej. men det var ju ja, spännande, nu är Chapelle så stort namn men annars har ju komiker historiskt sett det finns ju någon som har blivit namn just när, när sådana här grejer har gått virala, alltså att de är ja. så kontroversiella att publiken vänder sig emot dem bland annat Jim Jeffries, jag tror att det var i London så var det någon som tog sig upp och skulle slåss med honom och sen blev det viralt och så blev han liksom en sån där too hot to handle komiker mm. Chris Rock gick ju upp efter Chapelle och frågade, var det Will Smith?
3: Det ja. Men kan du känna att du tycker att det är lite obehagligt att det trappas upp nu, för nu har det ju ändå varit två incidenter väldigt kort tid där ja, det ena, den ena var ju
1: Will Smith som gick ja men, ja,
3: men ändå. Tror... Och man och inser ju hur lätt det är att ta sig upp på scen.
1: Så, så är det ju såklart, men, men sist jag satt och så med några kvinnor i skövde då var de psykiat- tre <laughs> psykiatriker eh, som jag i kanske sa jag kan ha sagt lite sådana eh, kvinnohatiska saker, men jag tyckte det var rätt ändå. Men vad vad då? Ja, jag, jag har det på jag har det på film, jag tänkte släppa den här stället. Jag tror inte att det blir så viralt för ingen av dem slog mig, men det var ju Oj. det var ju kul. Det var en, en psykiatriker som satt i publiken. Mm. Och så satt hon och pratade över min akt Satt längst fram Jag antar att, att Självmordsstatistiken är ganska hög just på din klinik Det känns som att <skratt> <skratt> det känns som att, att de heller hoppar Att de tänker sig att jag ut en minut till Med den här bitchen Oj, ja spännande ja. Men hon gick inte upp för attack då Nej det gjorde hon inte, hon fortsatte prata med sina vänner Och sen satt hon då Men den tredje kvinnan som satt och skämdes Då blev de andra två
2: Keep my clinic out of your fucking mouth
1: <laughs> Ja nej men det är det jag, jag har kommit faktiskt Fånigt är ju samhället i stort Det har vi varit inne på ett tag dummare än någonsin Kanske Jimmy Åkesson gick ut och sa att han skulle bojkotta Järvaveckan om kakan Hermansson skulle vara där ja. eh, Fånigt va är är det. Ja. men
3: Det är också så att det känns som att han limmar sig ännu närmare Ebba Busch med det uttalandet.
1: Ja, men han vill ju inte åka till Järvabäckan överhuvudtaget. Men
3: det här är jätteproblematiskt för att när en partiledare går ut och pekar ut en enskild person som dessutom inte låg bakom liksom hennes portning. Då det är ju liksom den, den, den officiella storyn, det är det jag tror på det är det vi måste tro på. så går han ut och liksom bara pekar ut henne. I ett ja. sånt uttalande. Ja, det får det... ju konsekvenser för henne. Hon kommer ju typ få byta till hemlig Det är fruktansvärt.
1: Att det har hon redan. Tror du inte? Jag tror inte hon är ganska utsatt. Men, men nej, det men klart att det är... inte... ja, Men nej, vad,
3: hur fan tänker han där?
1: Nej, men, ja. han, 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 han tilltalar med de folk som röstar
2: på honom. De tycker väl att det är kanon att man gör något sånt, antar jag.
3: Ja, men hon är en kvinna. Jo, hon han... är liksom inte på Jimmy Åkesson-nivå. Jag liksom... tänker
2: inte uppträda på Way Out West om Robin gör det.
1: <laughs> nej, nej det är fint Men bara om han stö- Det är väl fint att han stör sig på henne Det väl, kan man väl lätt göra Det är väl många som stör sig på, på, på en viss typ av medial person Men det är ju lite som när jag går på någon kändismingel på, på Gröna Lund man, man, gör, såklart är, man kan inte boykotta eventet Man går och så tittar man ner i marken När man ser någon som man kanske har pratat skit om eller mm. alltså det, det är så man samsas han borde ju kunna vara där och göra, hantera det så som alla känner sig som känner varandra Som inte tycker om varandra Hantera det, att man tittar åt ett annat håll Man låtsas prata i telefon eller någonting
3: Ja, det är, det är så, så, så du får... kommer hantera Henrik Fixius nästa gång du
2: ser honom <laughs> Jag tittar honom <laughs> inte i ögonen Jag <laughs> gör
1: inte det <laughs> Krimborgen lite längre fram Det handlar idag om fallet Chevy Chase
2: <laughs> Skådisen Nej nej. Chevy Chase ja. Skådisen ja. Det handlar inte om honom, nej Då du vi knäppt nu? Nej, vad handlar det om då? <laughs> Krimmorgonen den här torsdagen handlar om mordet på 12 tolvåriga Garrett Phillips mm-hmm. Och det är ett sånt mord som jag är, inte för i kan man inte säga Men som det är olöst helt enkelt ja, det. Och det, det är ju extra spännande då mm. när det är olöst mm. Men har jag lösningen? Kanske ja, Jag skulle representera också din mm. lösning Ja, kanske
1: mm. Mm. Jag läns ut din bok förresten Nej, Jo. Fan snabbt jobbat Ja jag läste ut den redan i torsdags Men jag glömde att säga någonting till dig Bra eh, Tog mig bara några dagar och tagit med Och jag anade inte vem som var eh, skurken Är det sant? Ja eh. ah, vad skönt Kring morgon eh, lite längre fram Men så det som en ut Idag vänder vi blicken mot Hock Hockeyspelare, har ni någon relation till hockeyspelare, Clara Jon
3: Ja men jag var ju kär i Matsundin i många år, mm, hade en hamster som jag döpte till Matsundin. träffade Matsundin och berättade om min hamster och sen det är väl min historia med hockey va?
1: Mm. Mats Sundin är ändå, han är från Stockholm vilket är inte en klassisk hockeyspelare, en klassisk hockeyspelare, han är en kille från en liten ort som tidigt blev av med tänderna, de menar jag inte just mjölktänderna utan att de får en puck eller en klubba <laughs> ja. Och, och, och att de umgås då med sådana andra snusare uh, I sitt uh, kompisgäng Och sen så blir de flesta av dem då inga proffs Utan de kanske får gå ner till bruket Och, och jobba där eller någonting eller, Alltså de tar riktiga jobb sen mm. Men då är det kanske en kille då som blir proffset Och han tjänar liksom omåttliga mängder pengar Och sen ibland så åker han hem kanske till Timre då, eller till Önsköldsvik eller vad man, eh, man nu kommer ifrån mm. och bygger liksom det största huset som någon i orten någonsin har sett. Det är ju lite storyn och sen får man sommarprata före mig. Ja, det är, det är, men då, De
2: som inte tar, blir proffs heller kan ju också få utmärkelse. Jag vet, min tjej är ju från Surahammar och de har sura dagarna varje sommar. Mm. Som jag tänker att alla småstäder har och då utser de varje år årets suring. <laughs> och, det är, och det är samma kille som vinner varje år För han fick provspela en vecka i NHL och sen blev okay. Så till och med misslyckad eller, ja, ja, de kan få liksom, ja. utmärkelser På sin liksom, lokala gala
1: Därför blir det ibland kanske lite tufft Tänker jag när de här hockeykillarna Som kanske inte har Jag ska inte säga att de är inte, de är inte korkade Men de kanske inte har prioriterat skolan alltid Eh, sen måste du ta då eh, men det har de inte gjort, de har satsat på annat, de, de hoppas ju bli hockey. hockeyproffs, ja de har satsat på hockey de har, varit, de har liksom skrinnat fram längs livets boulevarder och hoppats att det ska bära frukt och det har du gjort då för de här proffsen och därför blir det jobbigt då när de måste ta liksom, sagt, politiska ståndpunkter, för de vet ju inte överhuvudtaget vad som händer Nej. och det drabbade ju ganska många svenskar nu när, när Ryssland gick in i Ukraina, i de här spelen som spelade i KHL, den ryska motsvarigheten till NHL, där pengarna är nästan lika bra eh, och många svenska spelar där och många spelar då dessutom i lag som liksom är Arenorna är då afficherade med Putins ansikte Och vi står upp för Ryssland mm. Och det var slutspel nu Och, och svenska vann då i CSK Moskva Som är liksom Putins gäng mm. Och då har ju massa svenska sportjournalister gått ut Och sagt skamligt skäms ta mig fan För att vissa har ju då direkt sagt upp kontraktet Flyttat hem och gått massa pengar back men att vissa har fått stanna kvar då. Mm. Och jag bara tycker att... Jag vet inte, ibland känns det som att vi lägger lite mycket ansvar på de här 22-åriga killarna från Surahamma. Mm. Alltså jag menar bara att, Jag förstår vad det moraliskt fina är att göra. Det är såklart att säga så här. För DN skrev igår en ganska bra artikel om det där, De pratade med några. Och de sa, det var också att så att många hade kontrakt som sträckte i flera år. Mm. Och att om de nog bröt kontraktet så var de inte bara... De blev inte de inte bara miste pengarna. Utan de var även återbetalningsskyldiga för pengar de hade tjänat. Alltså de, hamnade, de skulle hamna i miljonsskulder till ryssen Ja, det betalar
2: inte riktigt året suring utmärkelsen. <går> Nej. Nej.
1: Nej, och det betalar kanske inte en hedersmedalj från San Marcus Leif på sportbladet heller.
2: För <går> <går> du menar, det. även om han tror det. Ja han, ja,
1: han tror att när man kommer till himlen kan lämna in sin. <går> Sin, sin på. Ja, ja. Så här, Jag har inga pengar, far, fader, men jag, jag har ja, Leipig om min jag tycker att jag
2: gjorde en bra säsong. Ja.
1: Man får komma ihåg att det här är killar som kanske har fått både en och två och tre puckar i huvudet. Och, och det kan ju påverka vissa moraliska ställningstaganden man gör. Och dessutom så har ju då Svenska Hockeyförbundet inte riktigt, de har hattat fram och tillbaka. För först sa de att folk som skrev på avtal med KL innan kriget, mm. då är det fint. Aha. Vilket är ju en verkningslös. Alltså jag Men, menar, för, det,
3: vem tar det här beslutet nu? Det är alltså Sverige.
1: Ja, men Svenska åkaförbundet menar ja. att inga spelare ska få representera Sverige. Mm-hmm. Oh. Som har
2: skrivit på efter kriget inleddes. Ja.
1: Ja. Men, men det enda dumma där är ju är att det är ingen som har skrivit på efter kriget inleddes. Alltså säsongen var ju, det var bara slutspelet kvar. Och det är ju väldigt få, man såg ju som hände med Johan Jonas Jerefko, basketstjärnan mm. han ska på för Ryssland efter krig. Alltså mm. de blir ju lynchade på torg, det har ju ingen gjort. Nej. Så de sa i början då i februari var att vi ser till att ingen som har skrivit på efter kriget inleddes får representera Sverige. Och det innefattar just nu noll aktiva spelare. Alltså, <laughs> ja, vill, vill de ville göra någonting ja. men
2: samtidigt inte göra någonting. Ja, god ja. ja, det är det lite grann.
1: Två svenskar i alla fall vann med CSK Moskva i veckan. KL-ligan, och stod där med sina medaljer och såg glada ut. Sportbladets Marcus Leif, han var ju stark kritisk. Han skrev, sportbladet har upprepade gånger sökt spelarna men ingen har velat svara på frågor. Men här är några av frågorna vi skulle vilja ställa Också, Återigen, varför ska ställa frågor till hockspelare Om man inte frågar så här, var det icing i andra perioden så kan de inte svara Alltså, vad, vad, vad tycker de om ismaskiner? Det är den typen av frågor man ska ställa Eller hur? Gör det ont när pucken träffar händerna Det är ju den typen av frågor, inte sådana här Men var det inte sådana frågor? Då? Nej, det var, hur ser ni som hockeyspelare på det ryska anfallskriget i Ukraina? I ay, ay, ay. Hur, hur ser ni på att ni har överlönats av Putins bästa polare? Hur kommer det sig att ni inte bröt era kontrakt och åkte hem? Och så nästa fråga är lite laddad tycker jag Skäms ni inte? Alltså, <laughs> ja ja, jag ja. Men, ja. Eh, Och sen så säger han då Det verkar nästan som att de stannar kvar för pengarna Jo men tacka fan för det, det Så att de gjorde det det är, väl, det, är väl massa, det är väl lätt för oss utan pengar att sitta och säga Det är väldigt lätt att se så här, vad, vad är moraliskt rätt att göra Men sen är det någonting annat Och det. Vi vet ju inte heller det, man, vad är man, säger? man måste gå en dag i någon skor Innan man vet hur man skulle hantera en viss situation mm. Man måste kanske stått på ett visst par av skriskor Med en viss typ av ryska rubel i bakfickan. Innan man kan uttala sig om hur man egentligen skulle ha gjort Men det Med en puck det sig. inkommande mot munnen Ja, Lasse Granqvist, också sportjournalist Han säger också att vi borde ta det här på individnivå Jag vill att Svenska Hockeyförbundet Ringer upp och frågar varje enskild spelare Vad de tycker om Rysslands krig i Ukraina Ställ frågan, hör vad de säger Och sen tar ni ställning om de inte vet tillräckligt mycket Spoiler alert, det gör de inte
2: Skicka då det det. Du menar att redan där borde du, alltså, du Du borde höra av dig till hockeyförbundet ja. Ja,
1: Om de inte vet tillräckligt mycket Spoiler alert, det gör de inte Skicka då all information de behöver Och fråga sen igen Det är
2: också en jävla process Vem ska ta tag i det här? Nej, och vilka, vem ska bestä- alltså, är det hockeyförbundets ordförande Vilket? Jag vet ingenting om, om honom Jag antar att det är nej. honom då. Men alltså, han kanske också fått några puckar i huvudet genom året Är det <skratt> han som ska sammanställa den här informationen då? Ja, jag,
1: jag, jag menar, vad spelar det för roll? la försöka spela sig vi mot krig. Det är att de är mot krig. Det vill alla idrottsmän tills någon betalar dem för att inte vara det längre.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar går vi in med, med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Du, Klara doktor, du har också blickat ut mot ryska mätgalan.
3: <laughs> met, jag tror du har fått det om bokfoten är vad fel idag <laughs> Alltså uh-huh. inte met utan mm. The Met Gala ah. alltså Metropolitan ah. Museum of Art Har då en årlig bal mm. Och den gick av stapeln i måndags Och uh, hela Kardashian-klanen Var vi för första gången bjudna Man kan nästan se det lite som en maskerad För då Isen Gule, Oscar de la Renta Dröm kanaliserade momageren Christianer. Jenner Jackie Kennedy Onassis Tänkte ni på det?
2: Vad hette momager?
3: Hon kallar sig för momager
2: i för ja, som en ma- äh, ma- ma- manager. manager Så uh-huh. hon har ju
3: liksom äh, trademark i det Så alltså det är bara hon som använde momager Ja, i alla fall uh-huh. Hon kom som äh, Jackie Kennedy och Onassis Och hennes dotter då Kim Kardashian Dök upp i Marilyn Monroe Mr. president Kennedy. Vi kan lyssna äh, hur det lät När Marilyn Monroe hade den på sig senast Happy To you
2: Happy birthday
3: Ja, Marilyn Monroe hade ju också The Original Naked Dress, som man kallar den för. Det är alltså världens dyraste klänning som har gått på auktion för miljontals dollar. Den är värderad nu till 10 miljoner dollar, och Kim hade då lånat den från Ripley's Believe It or Not Museum som äger den nu så man kan titta på den. Mm-hmm. Och, alltså, den här hade då 2500 under otrolig klänning. Vi, vi kan lyssna lite vad Kim hade att säga om klänningen.
1: Um, I had this idea to to put it on and try it on and then so they came with like armed guards and gloves and I tried it on and it didn't fit me and so I looked at them and I said give me like three weeks and I, I had to lose 16 pounds down today to to be able to fit this but I it was such a challenge it was like a role right I was permanent yeah
3: ja hon hade alltså banden ner sig 7 kilo för att komma i klänningen och där har hon ju fått massiv kritik för. Och tydligen så hade hon också den här vita pelsen som man har sett med bilderna. Marilyn Monroe hade ju också en vit päls till den här klänningen under den här John F. Kennedy Birthday Fundraiser som ägde rum 1962. Misty. Men hon hade pelsen också för att dölja att hon inte hade kunnat knäppa den i baken. Kim Kardashian är ju rätt känd också för sin bakdel. Så, så därför så gick hon med den. Hon hade bara på sig klänningen En liten stund. För sen var hon tvungen att byta till en replika. Efter hon hade gått rydda mattan. Men hur gick hon då ner de här kilorna? För jag tänker på tre veckor gå ner liksom sju kilo jag tycker att det här är obs jättedåligt att göra ah. jag uppmuntrar inte någon att bantna ner sig och särskilt inte få komma in i en jävla klänning men
2: det är väldigt mycket att ni uppmuntrar och avråder från grejer
3: ja veckan. men det måste jag göra jag tar avstånd från bantningen
2: du tar avstånd jag från tipsen ändå, strax jag
3: vill ändå veta hur var det hon gjorde det ah. vi ska höra hur hon gjorde det
2: you were like eating tomatoes I don't the think thing. they believe me I don't think they
1: believe that I was gonna do
3: it hon åt tomater det var så hon gick ner.
1: Bara tomater?
3: Ja, antagligen. Ja,
1: inte som liksom tomatsås till pasta till exempel, eller tomatsås på ja, en pizza? Det
3: kanske var tomater i alldeles former. Jag ja. vet inte. För det, hur kan man annars gå ner sju kilo på tre veckor? Det är typ omöjligt. Hon var inte stor till att börja med. så alltså man ser ju Biggest loser, då kan de ju gå ner i skit mycket för att det är vätske och där.
1: Då tar de alltid den där klassiska bilden sen på löpsedeln när, när de står och håller ut sina gamla jeans med tummarna. Och den bilden oavsett hur mycket de som går ner i vikt så kommer ni aldrig få mig på den bilden. Att, man, att jag står och visar upp att det är jättelika jeans. Jo,
2: är du på röda mattan på Mett Gala. Det är sjukt för när hon bytte
3: till den här replika klänningen, så ser man ju att den passar ju liksom hennes kropp bättre för den är ju sydd efter hennes kropp. Men hon, hon dolde det bra med den här pelsen i alla fall. Sen fick jag också Kim ha på sig ett par högerplatåstillat skor Jag vet att ni är skitointresserade av det här nej, nej, Men varför? varför var hon tvungen att göra det? Jo för att hon är ju 10 cm kortare än vad Marilyn Monroe var mm-hmm. Så att eh, hon var ju tvungen att få upp höjden För att hon kunde ju inte sy om klänningen för det får man inte göra. Man får inte göra någonting med den här klänningen. Och folk har också varit väldigt kritiska. Jag läste att Nina Boske som då producerade en dokumentärserie om Merlin som heter Marilyn Behind the Icon. Hon sa då att den här klänningen borde aldrig ha lånats ut till Kim överhuvudtaget. För att det är liksom en, menar, det är en historisk klänning. Den lär även Bäre, alltså John F. Kennedys DNA. Inte för att jag tror att de gjorde någonting med varandra kukkelurade eller så på den här fundraisern 1962 utan för att jag har sett bilder på att han faktiskt tar på klänningen. Så klänningen är aldrig tvättad. Den, eh, enda, den, den enda
1: bilden på uh, Bröderna Kennedy och Marilyn tillsammans är ju backstage på just den där uh, fundraisern. Ja, just det. Mm.
3: Så att de, de var i närheten av varandra och den är inte det tvättad. Det kan ju
2: vara annat DNA också. Ja, nu hans... är det ju
3: Kim Kardashians. Jo, DNA. men
2: jag menar, ja.
3: Ja, du tänker att...
2: Nej, vad, jag, jag vet inte.
3: <laughs> Ska du profilera den här?
2: <laughs> <laughs> men jag trodde det var någon slags allmän sanning att han och hon hade ett en gång. förhållande. En gång, en gång.
3: Ja, det säger man säger Det mm. finns ju då. Eh, Va,
2: baserat på, ja, på, på all fakta som finns. Ja. Mm.
3: Ja. Det finns en. en, en all tänker, fakta som om det var någon finns. som jublade när, när Kim Kardashian valde den här klänningen så är det ju Netflix. För de släppte ju dagarna en ny Marilyn dokumentär som heter The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes, som man kan titta på om man vill. Jag har sett den. Jag tyckte mm. den var spännande De mm. har en massa gamla bandinspelningar Som de spelar upp och liksom också dramatiserar typ. mm. Jag vet inte hur mycket fakta som ligger bakom för så insatt Är jag inte i Marilyn Monroe Men du verkar vara mm. du med Nej,
1: Det är en, en ett av
2: lögner där ja. <laughs> Jävlar Ska du
3: också berätta vem din favorit Marilyn Monroe författare är
2: Ja, nej. Ja, du jag, har, don- jag, har, jag har Donalds foto. Ja, ja.
3: jag, jag trodde att du skulle säga Joyce Carol Oates. Nej, för det nej men det, han har
2: kommit på bättre tankar. Än så.
1: Ja, <laughs> den är fantastisk också. men Den, 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 blond den är en Carl-
2: av lögner om någonting. Ja, men det är ju fiktiv. Du, Hon har du... en karriär på lögner. Okay. Rena lögner.
3: Ja. Men jag tyckte ändå att uh, The Matt Gala var otroligt. Och framförallt att, att uh, Kim fick tag i den här klänningen, fick bära den. Och banterde ner sig 7 kilo med hjälp av tomater. Det har ju något, och det säger ju någonting om tiden, Belibay.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembre i telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Imorgon, kära lyssnare, så har vi, ska vi testa en ny grej. Det är att jag ska berätta. Jag äter ju tass och varje fredag. Och då har jag ett nytt spännande tillbehör till det. Men det här är imorgon. Nu är det torsdag och dags för det här. Krimmorgon Krimmorgon Varje torsdag så tar vår krimreporter JVL sig an ett nytt fall Och det som är spännande just med vår podd Ja det gäller ju även det här segmentet såklart När vi säger krimmorgon Att man kan ju lyssna på Och även på kvällen eller på Alltså, det är en podd för hela dagen,
2: minns jag inte vem som kom på, men det är, stämmer verkligen Just det. Ja, det Men nu är det morgon Ja, nu är det morgon ja, ja, men vi spelar in, men jag kan visa det... på det egentligen hela dagen och egentligen vilka dagar som helst Vilket fall ska du ta upp idag? Ja, men jag ska prata om ett fall som inte är så välkänt, men som jag tycker borde vara det Det här borde liksom vara på topplistorna över liksom kända olösta mordfall, tycker jag mm. För det här handlar om mordet på 12 tolvåriga Garrett Phillips 2011 Garrett, vi börjar från början då. Garrett bodde med sin mamma och bror i en lägenhet i Potsdam, New York. Då i Upstate New York, en liten ort där. Och Garrett beskrev som en vanlig, glad, tolvårig pojke som älskade sport och att skata. Hans sista dag i livet, den 24 oktober 2011, gjorde han som så ofta för Han gick hem till sin lägenhet efter skolan. Där brukade han vara trygg och säker, men inte den här dagen. Det började med att... Grannarna hörde höga ljud, oljud, som kom från Garretts lägenheten här eftermiddagen. Och de var liksom lite vana vid att det var en del oväsen när Garrett och hans bror lekte där. Men det här lät annorlunda, tyckte de. Någon skrek eh, nej högt och ropade på hjälp. Är det dåligt tecken? Ja, men det är ju det. Och grannarna knackade på då. Och samtidigt som de knackade på så hörde de hur no- någon låste dörren inifrån.
1: Okej, okay, så samtidigt som de står och, utan dörr och knackar och så vad som, som händer tänker, så, nu så hör de hur vredet bara
2: klick. Mm. Det där var ingen det var jag som gjorde med tungan men jag, det, jag, du jag tänkte du är en riktig ljudkonstnär. <laughs> jag tänkte att ungefär så lätta. Ja. Uh-huh. Uh-huh. kan du även göra en polisbil? <laughs> We- nej. Nej. <laughs> ja, men de ringde i alla fall polisen Som mm. förhoppningsvis satte på sirenen eller nej, nej, det kanske de inte gjorde De tänkte väl bara, vi får kolla upp det här Polisen kommer snabbt dit och de knackar på dörren Precis som grannarna gjorde Och då hör de också någonting De beskriver det som att de hörde fotsteg Som kommer inifrån lägenheten De försöker trycka upp dörren, sparka in den Men det går inte, så de hämtar fastighetsskötaren Som låser upp Där inne hittar de Garrett på golvet medvetslös Han förs till sjukhus Men hans liv kan inte räddas och ja, brottsplatsen då, undrar ni. Eller? Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Det fanns inga tecken på att någon har brutit sig in. Garrett och hans familj bodde på andra våningen, så man insåg att om någon har varit här och mördat Garrett så måste han eller hon ha hoppat ner från ett av fönstren. Och det är ganska högt då, så den här personen borde ha någon typ av kanske skada eller så. Mm. Och obduktionen då, undrar ni? Ja. Garrett hade blivit strypt och kvävd till döds. Han hade också djupa skavsår på kroppen, rivmärken i ansiktet, en blåtira och blomkålsöra. Och Blomkålsöra får man ju genom antingen då genom upprepade slag mot öronen eller om någon trycker hårt på det. Det är därför så många brottare har det. Så någon har liksom utsatt honom för ganska grovt våld och strypt honom. Det fanns också DNA under Garretts fingernaglar. Men det här fallet kommer liksom att bli känd för någonting annat och det är för själva utredningen och framförallt då polisens huvudmisstänkte. Han hette Nick Hillary och var ex till Garretts mamma Tandy. Alltså är ni med? Han var alltså ihop med Garrett, mordoffrets mamma. Okej. Okay. Innan då, som ja. hade gjort slut. Nick Hillary var fotbollstränare på stadens universitet. Han var också svart. Och det finns en anledning till att jag berättar det. Det är inte bara att jag vill att ni ska veta det lite Nej. allmänt. Det är inte bara att du vill vinna r- r- väljare i Skåne. <laughs> Nej, det vet jag inte vad det betyder. Men det är inte att jag <laughs> tänker på folk i olika hudfärg. Nej. Alltså, det är tvärtom faktiskt. Färgblind är jag på det sättet. <laughs> ja, Nej, men han var det och jag återkommer till varför det är viktigt. Men först lite då. Nick, då, Hillary och Tandy, Garrets mamma, hade bott ihop ett kort tag. Men enligt vänner till familjen så kommer inte Nick och Garrett överens. Det låter
3: ju för sig lite misstänkt tycker jag
2: Ja det gör ju det, det här är vänner till Tandy då som har berättat Och Garrett ville aldrig vara ensam med Nick Enligt de här vännerna då Men enligt Nick så hade de inga problem alls Och var ofta ensamma tillsammans Tandy sa också efteråt att hon gjorde slut med Nick För att Garrett inte tyckte om honom mm. Tandy då, mamman, sa också till polisen Att Nick hade nyckel till den här lägenheten Och att han en gång gått in mitt i natten Och stått vid hennes säng Men det är något som Nick själv också förnekar
3: Ja det där var jag med om med ett ex en gång jag vaknade mitt i natten och så stod han bara i mitt sovrum Det var jätteroligt och skällde ut mig. Jätteroligt? Ja, nej, det var, det var, jag blev mest arg. Jag var inte rädd för honom. Sen dagen efter när jag skulle gå till jobbet så visade det sig att innan han gick eh, ifrån mig så hade han knytt ihop alla skor i hallen. Alltså mm. skosnörarna. Så att när man skulle ta på sig på skor så fick man med sig 40 skor.
1: Ja men det är ändå ganska mild alltså, inte... <laughs> jag ska nog vara glad och... att du lever ja, kvar, Han måste sätt. ha
3: suttit där och knyter skor i timmar ja,
1: men... Efter att jag kastar ut honom från sorgrummet Det, så det, det
2: är obehagligt men är inte kriminellt tror jag <laughs> Nej. Fast det borde vara, det låter ju oerhört o- obehagligt <laughs> Det var opraktiskt bara det men Nick hävdade att han hade alibi för den här tidpunkten då han var tillsammans med en annan fotbollstränare vid tiden för mordet. Men polisen misstänker direkt Nick Hillary och det är väl inget konstigt med det egentligen. Men de bestämmer sig då, vad ska vi göra? Vi drar igång den här utredningen och vi fokuserar på Nick. Så dagen efter så går de på en fotbollsmatch som Nick har, då, han är fotbollstränare, och filmar honom för att se om han haltade vilket de misstänkte då att mörden skulle göra. Och liksom, polisen själva hävdar att han de facto det här. Men deras film är av så dålig kvalitet att det går liksom inte att se om han haltar eller inte. Det är liksom usel kvalitet på den här kameran, vilket det här är ju ändå 2011 väldigt märkligt. Så det kan man inte dra några slutsatser av. Man får väl då lita på polisen som hävdar det. Men dagen efter så tar polisen in Nick på förhör. Och det är det här förhöret som ska komma att bli mycket omdiskuterat. Det pågår i nio timmar och under den tiden tvingar polisen Nick att ta av sig alla kläder. Han står alltså där helt naken, han har ingen advokat, han blir fotograferad naken inför flera manliga vita poliser. Återigen, det finns en anledning att jag nämner deras hudfärg här. Polisen märker att det finns sår på hans vänstra fot, Nicks vänstra fot. De hävdar också att den var svullen, men det kan man inte heller riktigt se på de här bilderna de har tagit. Men man ser att det finns märken där. Han menar själv på att han fick det Nick då när han flyttade möbler veckan innan. De tar DNA-prov från cigaretter som Nick rökte under förhållet Behöll hans kläder på polisstationen Va? Och lät honom gå hem i en skyddsdräkt Alltså en sån här som kriminaltekniker har en vit Alltså väldigt förutmjukande ja, så, så
1: han lämnade polisstationen i en vid, utklädd
2: Utklädd ja. till en kriminaltekniker Som att han skulle på Halloweenfest <laughs> eh, Sen har vi övervakningskameran För en kamera hade fångat Garrett Mordoffret då När han åkte på sin skateboard hem från skolan på mordagen Man ser honom skata på den här filmen syns också en blå bil köra strax efter Garrett som att den följer efter honom långsamt. Nick Hillary då den här misstänkte hade en blå bil men även den här filmen är av dålig kvalitet och det kan vi ju säga med säkerhet. Alltså köp inte kameror tillverkade i Potsdam, New York. De är usla för man kan inte se vem som kör eller ens registreringsskylten på den här filmen.
1: Det var ju snack om att vi skulle få kameror till vår studio det kanske... Tipsar de. ja tipsar du dem? eller undvika dem då.
2: Undvik de här, annars ja. ser man inte oss, vilket kanske... Det är ungefär som kan... nu då. Att... <laughs> ja, precis. Man får höra på sig en <laughs> tecken titta på en grynig bild. Men Nick då, han sa att ja, men jag var på väg hem från skolan den här dagen, det kan vara min bil, jag vet inte... Ett halvår efter mordet så stämmer Nick polisen för hur han blev anmäld. Han menar att polisen hade tunnelseende och riktade in sig på honom på grund av hans hudfärg. Han var en av få personer i Potsdam vid den här tiden som var svart och utredningen hade byggt på rasism. Alltså man kunde nästan räkna på handen hur många svarta som fanns i den här staden vid den här tidpunkten då. Och det var det är bara några några jag bor. Ja, <laughs> kanske.
1: Är det så? Ja, man skulle göra en sån räkning. Det har inte jag gjort, men det skulle man säkert kunna. Ja, jag förstår.
2: Till. Tvingar ni också folk att ta kläderna på den lokala polisen. Nej, jag har aldrig gjort det. Jag hade nej, gjort det.
1: Men ibland, jag vet, någon gång så, jag är med i en sån här Facebookgrupp, eh, och då var det någon som skrev någon gång så här, ja, det är två svarta killar i en Volvo på torget, är det någon som vet något?
3: Nej, jag bara, fan.
1: Ja,
2: nej, ja, vad säger? det säger ju
3: någonting om din stadsdel. Jag
2: säger någonting om någonting. <laughs> hade någon av dem en <laughs> de, de... kriminalteknikeruniform på sig? Nej, nej, jag vet inte. De var Nej.
3: ute på en liten härlig sightseeing och bara några norra där har vi inte varit, vi måste kolla Trevligt
2: Sveu, ja. <laughs> eh, Men sen då, nästan tre år efter mordet så väcker åklagaren åtal mot Nick Hillary Först menar åklagaren att man använt sig av ett utländskt DNA-analysföretag som hävdat att det var Nick Hillarys DNA på brottsplatsen men det slängs sedan ut baserat på att DNA-mängden var alldeles för liten. de liksom rätt att det här som ett bevis och istället så byggde hela åtalet på indiser. Och Nick Hillary blev sen friad efter den två veckor långa rättegången. Men Garrets familj, speciellt hans mamma Tandy, är övertygad om att Nick Hillary är mördaren. Medan staden Potsdam sänns vara uppdelad i två läger. Men så vad fan hände med Garrett Phillips då, mm. undrar ni? Ja! ja. ja. Eh, jag vet inte. Uh-huh. Men det finns en annan person som jag vill lyfta här. Uh-huh. Inte nödvändigtvis som misstänkt, men han förtjänar ändå att tas upp. Och han heter John Jones. John Jones jobbade för polisen vid den här tidpunkten i Potsdam och hade också dejtat Garretts mamma, Tandy Cyrus. Det fanns uppgifter om att Tandy hade börjat dejta Nick Hillary medan John Jones datade henne. Mm-hmm. Och enligt då uppgifter så skulle det ha varit väldigt förutmjukande för den vita polisen, John Jones. Jag säger inte bara för att man är vit polis så har man frivillaktiga åsikter, men man kan ha det. Det skulle ha varit förutmjukande för den vita polisen John Jones att bli lämnad för stadens enda svarta kille. Mm. Är det många som tror då? Mm. Jag vet inte hur det är med det. Men det jag tycker är intressant med John Jones det han satt med Tandy under polisens förhör och höll hennes hand. Alltså det är ju såklart djupt problematiskt eftersom även John Jones borde ju vara misstänkt. misstänkt liksom. mm. Och så sitter han med under förhöret med Tandy. Det kan ju påverka henne vad hon säger och sådär. Och det ska tilläggas också att Tandy en gång gjorde en anmälan mot John Jones medan de var ihop för att han skulle ha varit fysisk mot henne och använt sin position för att trakassera henne, hävdade hon. Men efter mordet menar hon på att det var Nick Hillary som drivit på henne att göra den anmälan. Så det är lite rörigt här. Liksom. Mm. Mm. Det är lite triangeldrama Samtidigt den här dagen så ringde John Jones också 911 för att få information om mordet precis efter det hade skett. Är ni med? Jaha. Och det här samtalet har ju också blivit omdiskuterat. Hur mycket var egentligen känt inom polisen när John Jones ringde det här samtalet? Hur kunde han ha hört talas om det här så pass snabbt att det hade skett ett mord i den här bostaden? Man hade aldrig riktigt kommit fram till någonting där heller. Och det är inte helt fastslaget vad John Jones befann sig vid tiden för mordet inte vad Nick Hillary befann sig heller för den delen och båda ska såklart vara huvudmisstänkta i en sån här utredning. Men skillnaden på de två det är att Nick Hillary blev utredd och det blev aldrig riktigt John Jones. Och som vanligt när det är en oduglig poliskår i farten och som håller i trådarna så är det framförallt en person som liksom aldrig får upprättelse. Han heter Garrett Phillips och jag tycker inte vi ska glömma honom och inte heller ge upp jakten på den som tog hans liv.
1: Det gjordes det inte en, um, en dokumentär
2: om det här? Har vi sett något på Netflix? Nej. Precis, det finns eh, en HBO-dokumentär HBO, som heter Who Killed Gareth Phillips? Ja. Och den handlar ju väldigt mycket om åtalet och polisutredningen mot Nick Hillary. Mm. Medan det behandlar liksom... Jag vill liksom ta vid... Man kan titta på den, tycker mm. jag. Och sen så vill jag ta vid där och fortsätta att fokusera på själva mordet. För det gör inte riktigt dokumentären i, i, i någon större utsträckning. Men ja, det är oerhört intressant och... Eh, ja. Det är fortfarande olöst. Väldigt så small town, any town USA Så är det. Ja. Och den här pojken är ju liksom, han är ju bara en vanlig tolvåring. Han var ju inte involverad i någonting konstigt eller sådär. Så att det är väldigt otäckt. Mm. Ja,
1: alltid intressanta fall på torsdagarna. Imorgon blir det då lite mindre. Blod, lite mindre ond, död mm. Lite mer mexikansk kanske Mexikanskt
3: blir det, jag har också släktforskare Har du sant? Jag har en jättespännande grej att berätta En av er i studion, som B- jag har hittat med.
1: Gud, det är som det här SVT-programmet så här, Vem tror du att du är? På oss.
3: Det blir en mini-version av vem tror du att du är?
2: Imorgon. Ah. Och i Mexiko går det också mord?
1: Ja det gör det, men, men jag brukar inte fokusera <laughs> de är på det De var väl värst
3: i världen i Mexiko City?
1: Jo jag vet, fast jag fokuserar på det positiva med Maten. Ja men det var som när jag åkte till Egypten sist och sa <laughs> så här, Vet, vet du om att 96% av alla kvinnor är så här, Jo men man måste fokusera på dem som inte är det oui. <laughs> Ja, folk ska betyder alltid... det att 4% ja, men Folk håller alltid på jag menar bara, ja, Men folk fan finns...
3: inte Egypten för kvinnorna Vad sa du? Var inte...
1: nej, nej, nej. Precis, nej, nej, nej Det är det jag menar, folk ska alltid hålla på sådär. Jo, för de 4% nej, folk, folk ska alltid problematisera, och det är väl bra Men ibland vill man bara berätta om Tassos Utan att någon håller på att dra upp <coughs> b- maffiaoffer. det är det jag Ja, jag, jag förstår precis ja. hur du menar.
2: med Ja, jag förstår, och sen mm. ska vi väl vara ärliga med att Dina Tassos är ju inte speciellt mexikanska nej,
1: nej, noll Vad menar ja. du? XMXMX Mexikanskt. Imorgon blir det mer mexikanskt. Uh, vi vi hörs då. Uh, hej hej hej.
0: <laughs> Podplay en del av Power Media.